0: Grüßt euch doch erstmal. Mein Name ist Fjorn Bühr und ihr hört Juice Talks, der Interview-Podcast vom Juice-Magazin. Anfang Mai ist Discman Anti-Shock 2 von Gold Roger erschienen. Nur sechs Monate nach Release des ersten Teils haben er und sein Kölner Produzententeam Dienst und Schulter damit die Fortsetzung einer Albumtrilogie vorgelegt. Wer schon mal auf einem Konzert von Gold Roger war oder ein Festivalslot gesehen hat, Weiß aber schon länger, dass hinter dem Namen Gold Roger nicht nur ein Rapper, sondern eigentlich auch zwei Produzenten stehen. Wie das System Gold Roger, Dienst und Schulter funktioniert und warum Gold Roger mal Jura studiert hat, erfahrt ihr jetzt bei Juice Talks. Moin Jungs, wie geht's euch denn so? uns geht's blendend. Ja, man, wir hängen im Studio. Äh, wir sind hier jetzt zu viert, deswegen würde ich euch einmal bitten, euch kurz vorzustellen, damit man euch auseinanderhalten kann. Wer seid ihr denn? Ich bin äh, Goldroger aka Sebastian.
1: Ich bin Hendrik aka ein Teil von Dienst und Schulter.
2: Ich bin Moritz, der andere Teil von Dienst und Schulter.
0: Boom, boom. Wir haben uns ja jetzt zusammengefunden, weil Display ein Antischock 2 ansteht. Ähm, ich sitze im Juice Headquarter. Ihr sitzt in Köln, richtig? Richtig, im Studio. Wie hat sich euer Alltag eigentlich aktuell verändert durch die ähm, Situation in Deutschland? Also bei den Jungs gar nicht. Die sind jeden Tag trotzdem im Studio und bauen Beats. Sie haben auch das halbe
3: Studio hier renoviert jetzt in der Zeit. Ähm ja, und ich kann nicht pumpen gehen, bis Armin Laschet die Fitnessstudios wieder aufmacht und jetzt versink ich in Depression
1: Aber, also man muss dazu sagen, ähm, klar, wir haben äh, über das äh, über den Studioalltag hinaus natürlich alle unsere Social äh, Distancing Sachen äh, auch praktizieren, die auch, wir treffen auch keine Freunde mehr. Nicht, dass wir viele hätten, aber die, die wir haben, treffen wir auch nicht mehr.
0: Ähm, Gold Roger, du hast vor ein paar Tagen getweetet, dass dir deine Screen Time äh, Angst macht, oh dass du so viel am Handy rumhängst. Ja. Macht ihr denn auch so projektintern, Dienst und Schulter Gold Roger, so FaceTime-Calls? Nee, wir sehen uns ja im Studio.
2: Also wir hängen tatsächlich noch weiter aufeinander rum. Wir sind waren aber auch schon vorher sowas wie eine Wohngemeinschaft, von daher... Ähm, ja, man muss
3: genau, man muss dazu auch sagen, ich habe halt sonst wirklich gar keine Freunde und <lacht> wenn ich die Jungs nicht sehen würde, dann hätte ich halt gar keine sozialen Kontakte. Der Henrik und
2: ich wohnen auch äh, sowieso zusammen und ja, wir haben uns in der Phase, bevor das mit Corona losging, sowieso jeden Tag hier äh, morgens getroffen und äh, sind einfach nur abends in verschiedene Betten gegangen, aber äh, das war es auch schon und dann haben wir darüber gesprochen und haben gesagt, come on, das machen wir weiter so und ähm, ja, deswegen kein FaceTime, sondern weiter Treffen hier, ja. Äh,
0: perspektivisch, welche Auswirkungen hat das denn jetzt eigentlich direkt auf euch? Ihr hättet ja bestimmt auch diesen Sommerfestivals gespielt, äh, könnt ihr dazu irgendwas erzählen?
3: Ja, fällt halt alles weg, ne, Ist, ähm Machst nichts. Also ist halt doof, wenn du gerade ein Album rausgebracht hast und dich drauf freust, irgendwie die Nummern live zu spielen. festival sind auch mal recht lit. Wir hätten jetzt auch das erste Mal so ein paar Slots gehabt, die abends wären und haben geiles Licht und so. Da habe ich mich schon drauf gefreut. Aber ich hoffe jetzt erstmal, dass die Tour im Oktober stattfinden kann.
1: Ja, also ich glaube, gerade kann man es noch gar nicht so genau sagen, inwiefern man jetzt wirklich betroffen ist. Ähm. Die, klar, Festival-Shows fallen jetzt aus, das ist so das Direkteste, was man so merkt, aber wir hätten natürlich auch, ähm, ja, mit dem Album, was jetzt gerade rauskommt und so weiter, äh, Ticketverkäufe und äh, so weiter angetrieben und das ist natürlich, die Leute sind natürlich jetzt alle super verhalten durch diese Corona-Krise, weil halt keiner weiß, wann geht's wieder los, wann dürfen Konzerte gespielt werden. Und so das boxt natürlich irgendwie von hinten auch immer noch alles so ein bisschen rein. Aber also im Moment ist alles gut.
0: Ihr habt es gerade schon angeschnitten, dass ihr so mehr oder weniger in einer sehr intensiven Beziehung zueinander steht. Das ist jetzt auch das äh, dritte Projekt, das ihr gemeinsam umgesetzt habt. Könnt ihr euch noch an eure allererste Begegnung miteinander erinnern?
3: Ja, tatsächlich. Und zwar hat Hendrik äh, mich auf Facebook geaddet. Und ich dachte erst, es wäre Hade, auch ein Produzent aus Köln, der auch Henrik heißt. Welches Jahr war das? Du? 2015. Aha. Und ähm, dann meinte er so, ja, wenn du mein Köln bist, lass Session. Also ich habe ihn direkt angeschrieben. Ich so, ey, was geht? Und dann war kannte ich Dienst und Schulter auch von dem Audio Dope 2 Tape, so so ein Beat Tape gewesen damals. Und dann waren mhm. sie voll überrascht, dass ich das kannte. Und dann habe ich direkt ein Date mit Henrik abgemacht. Und dann hat er mich... Äh, an der kapelle haltestelle damals abgeholt in Köln und da bin ich das erste Mal in deren WG gekommen, hab mir eingekifft, fand alle Beats richtig geil, hab alles gepickt, auf keinem von diesen Beats jemals was gemacht und dann sind wir irgendwann äh, mal in, zusammen in die Eifel gefahren haben Avra Kadaver angefangen.
0: Du sagst jetzt gerade, das war 2015. Ich meine mich aber zu erinnern, dass Matt Willen das Erste war, was von euch zusammen rausgekommen ist. Mhm. Das war doch 2014. Und ich, Ä- äh. Nein, war es 2015? Es mhm. war sogar eine Juice-Premiere. Mhm. Ich würde gerne wissen, wie habt ihr euch gegenseitig damals wahrgenommen? Also ich
3: kann ich glaube auf jeden Fall die sehen mich bis heute skeptisch. Ich weiß, ich wüsste gerne, was sie denken, <lacht> was wie die mich sehen. Ich glaube, die, die halt. sind noch
2: nicht so ganz überzeugt, <lacht> wir überlegen noch.
3: Ich glaube, die wissen noch nicht, ob das ob das diese Psycho Scheiße das alles aufwiegt, aber ähm, doch ich ich bin äh, war von Anfang an sehr überzeugt, dass sie kranke Beats bauen und als ich dann noch rausgefunden habe, dass Moritz krank Gitarre spielen kann, war ich so total okay, ähm, dass es das ist auf jeden Fall da bin ich erstmal angekommen.
2: Also ich muss sagen, Henrik und ich haben vorher, ich würde mal sagen, schon vier, fünf Jahre Mucke gemacht. Kommt das Sinn? Hm. Ja, und ähm, es ist immer so ein Ding als Produzent, wenn du so mit ähm, gerade auf, wenn du so anfängst und so, du versuchst immer in so einem Rapper irgendwie rauszufinden, ob der ob der committed genug ist, so weil du, hm. weil du selber weißt, äh, vor allem Henrik und ich waren immer zwei Jungs, die ähm, immer Zeit in Projekte reingesteckt haben, stecken wollten und auch so das Gesamtprodukt irgendwie ähm, machen wollten und nicht einfach hm. ein Beat bauen. Und da war für uns immer so wichtig, so boah, zieht der mit irgendwie so oder oder stecken wir jetzt irgendwie ein halbes Jahr? arbeit in der albumproduktion und der Typ kriegt nachher irgendwie kein video geschossen und das projekt mhm. kommt nie raus und bei basti war glaube ich so der erste künstler wo wir so das gefühl hatten so yo, der hat vision der der hat bock der weiß wo er hin will mhm. ähm, der hat auch so dieses gewisse etwas das ähm, ja das einen reiz einem künstler und ähm, dann hat das natürlich etwas gedauert. Aber da waren wir dann zum ersten Mal so, yo, Alter, bei dem macht es richtig Sinn, ähm, sich reinzuhängen, Zeit mhm. reinzustecken und zu investieren. Weil ähm, da ist was, was wir bis, bisher so nie, nie gesehen haben, ja.
0: Ihr wart ja vorher eine ganze Weile schon in dieser Beatbubble unterwegs. Ihr habt auch ein Instrumental-Release gehabt. Ja. Äh, Zwei sogar. Und, du hast doch schon mal ein äh, Interview
3: mit den beiden geführt, das nicht rauskam, Alter. Da waren wir essen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß, Digga, das musste ich jetzt aber nicht liegen. Das, defini- <lacht> das wird definitiv richtig. Interview, <lacht> Tapes. Und ihr habt auch ein äh, Crew-Album gemacht mit Cruel Therapy. Bro, was ja. aber, was okay. so ein bisschen, was so ein bisschen in so eine Boom-Bab-Richtung geht. Ich habe mich dahingehend gefragt, äh, wo kommt ihr beide musikalisch eigentlich her? Also, wo sind eure Anfänge? Ich schwöre, als ich die kennengelernt habe, haben die
3: nur. Die haben nur Sean Price gehört, die kannten Ach, auch gar nichts ey, anderes, hatte ich warum? schon mal das Gefühl, die haben nur
1: Sean Price gehört, ganzen Tag. <lacht> also, äh, ich sag mal so, es, g- ganz bevor wir angefangen haben, Musik zu machen, war es glaube ich so, dass ähm, Moritz auf jeden Fall den deutlich breit gefächerteren Musikgeschmack hatte, viel halt, der kommt halt vom Jazz, Jazz-Gitarre hm. ähm, und hat halt darüber super viel Jazz gehört ähm, und ich habe da immer so ein bisschen mit reingeschnuppert und ich war aber, glaube ich, zu der Zeit, das war so unsere Graffiti-Zeit, wo wir richtig äh, rum ausgerastet sind, was das anging. Da war ich schon so auf dem Hip-Hop-Film ziemlich doll. Ähm, und habe dann damals irgendwie so Sachen wie, weiß ich nicht, ich weiß auf jeden Fall, so ein Album, was ich tot gehört habe, war dieses mhm. retro und Halkoden, ähm, der Stoff, aus dem die Regenschirme sind. Das haben wir echt mhm. tot gepumpt und Beleidiger die Beleidiger war auch crazy genau und ähm, dann haben wir halt angefangen äh, Beats zu bauen und waren halt dann direkt man muss halt sagen von Anfang an unsere Vorbilder waren Suft Daddy Dexter und Brank Original ähm, diese okay. drei äh, Künstler und auch die Alben die die rausgebracht haben waren für uns so yo das wollen wir auf jeden Fall auch machen und das hat daraus hat, haben sich dann unsere tapes so ein bisschen abgeleitet dass wir da halt Inspiration drin gefunden haben und gesagt haben wir wollen Beatmucke machen und dann irgendwann, als wir in Köln angekommen sind, so richtig, haben wir dann irgendwie äh, zwei Leute kennengelernt, äh, zwei Rapper hier. Ähm, und der eine war ist hat halt akzentfrei äh, amerikanisches Englisch äh, gesprochen, der andere nicht so akzentfrei. Und ähm, dann haben wir mit denen halt angefangen, Album zu machen. Und da hat sich dann, glaube ich, so ein bisschen ähm, diese Phase, wo wir gerade bietechnisch waren, dann so drin wiedergespiegelt. Ich glaube, wir haben da auch einfach eine Entwicklung durchgemacht. Mhm. Ähm, und deswegen ist das dann so sehr boombeppig geworden, weil das auch irgendwie das war, wo wir gerade waren. Und dann haben wir da äh, hier Figo Bratzlewisch hat damals äh, so ein Kollabo-Album, auch mit so zwei... Ähm, Englischsprachigen Rapper nicht. Ähm, Technical Man Development. Of, Technical Man Development. of Boom. Man of Boom war Man das, also. genau. Ja. Das war aber, glaube ich, Technical Development. Ja, das war einer davon. Ja, ja, das, das war Ju, Ju,
0: Juju und Rogers und Technical ja, Development. Juju war ah, krass, genau. Und,
1: ähm, genau, das haben wir dann damals, äh, fanden wir damals sehr krass so und äh, dann w- w- war das so ein bisschen die Idee, so in die Richtung was zu probieren ist dann halt ein bisschen anders geworden. Er hätte ähm, damals
3: auch Beats für CEO geschickt und sowas. Ne? Das war ja, die Zeit, da war
0: BoomBap genau. irgendwie. Da war da so ein bisschen... Gangster-Rap auf Deutsch. So ja, genau. So. Da, war das so ein bisschen,
1: da war das so ein bisschen die Phase, dass das irgendwie...
0: Oh, ga, ga, Gab es da mal, gab's da mal uh, Response zu? Also sind da Projekte vielleicht in die Wege geleitet worden, die ja nicht zustande gekommen sind aus irgendwelchen ja, Gründen? Ja, genau
1: das. Es sind Projekte in die Wege geleitet worden, die nicht zustande gekommen sind <lacht> und da möchte ich auch nicht mehr zu sagen. <lacht> das ist Ja,
0: Bruder,
3: schick alles, das ist krank, wir machen ein Album. <lacht> Nein, alles
1: gut. Also gar, no hard feelings at all. Das waren halt so unsere ersten Gehversuche in richtig Musikindustriemäßig und dann hm. ist das dann halt so, dann haben die Leute uns halt geschrieben, jo, geil, und schick mal Nummer und lass mal treffen und so weiter. Und dann ist da halt nichts draus geworden. Hm. So der der klassische hm. Shit, den man irgendwie mal so durchmacht.
3: Aber wäre sick, wenn ihr was mit CEO machen würdet. Also ich hoffe, das ergibt sich nochmal, wäre krank wirklich.
0: Vielleicht irgendwann, ja. Dann war es ja aber auch schon ein kleiner Ritterschlag, ein kleines Goal, dass ihr bei Avrakadavra dann voll involviert wart, denn das ist ja auf MPM erschienen. Das liegt jetzt aber schon gut vier Jahre zurück. Ja. Und in der Zwischenzeit habt ihr ja immerhin Sachen auf, äh, Alben von Madness oder Jessen platzieren können. Äh, könnt ihr beide kurz noch dazu erzählen, wie das zustande gekommen ist? Ich hatte nämlich nach Avra so ein, hätte man so ein bisschen den Eindruck haben können, ihr seid so der, die Haus- und Hofproduzenten von Gold Roger. Und das ist so eine Enklave. Das ist ein Unterschlag, Alter. <lacht> ähm. Ja, also hast du
2: gerade gefragt, wie der Kontakt zustande gekommen ist oder was? Ja, habe
0: ich. Dicker.
2: <lacht> okay. Ähm, äh, ich weiß nicht. Also ähm, ich glaube, viel war auch. Äh, wir spielen ja auch mit zusammen mit ähm, mit Goldie auf der Bühne ähm, und sind auch zu Dritt ähm, die Live Gang. Und ähm, ich glaube, da hat man sich einfach bei Konzerten, Festivals kennengelernt. Ähm, mhm. Hat hier und da mal die Hand geschüttelt, war mal auf anderen Leuten, anderen Leuten Konzerten, war da im Backstage, du weißt ja, wie das läuft, wie man sich irgendwie kennenlernt, genaue mhm. Zeitpunkte, keine Ahnung. Und Instagram äh, ist irgendwie mal eine Nachricht bekommen oder geschickt. Und bei den beiden ähm, ist es dann tatsächlich zum Release gekommen. Also als Produzent ist es auch echt oft so, dass man irgendwie Sachen anfängt oder irgendein Rapper einen Beat pickt und ähm, dann hörst du da nichts mehr von, aber ähm, genau, mit Madness äh, und Jessin waren es tatsächlich auch Sessions hier vor Ort in Köln und da setzt man hat man sich dann so drei, vier Tage zusammengesetzt und ähm, Sachen dann zusammen gemacht. Das ist sowieso auch irgendwie so, so wie wir es am liebsten machen. Ich glaube, viele Produzenten haben deswegen mehr so bei verschiedensten Rappern, weil sie halt viel so mit Beatpaketen arbeiten, viel rumschicken und ähm, mhm. bei uns weiß ich nicht, war immer auch so das Gefühl, wenn wir Sachen rumschicken, dass es oft nicht so irgendwie funktioniert Hm. Ähm, und dass wir immer irgendwie besser funktionieren und geilere Songs irgendwie entstehen, wenn man zusammen in einem Raum sitzt. Das war auch mit Basti so, also das war so ähm, das auch, wo wir gemerkt haben, ach geil, das ist glaube ich, das ist so unsere Stärke, wenn jemand im Raum ist und irgendwie eine Stimmung da ist, ein Vibe, ähm, dass man den dann irgendwie einfängt und zusammen einen Song macht so. Das, ähm, das ist, glaube ich, der Grund, warum nicht so, man uns nicht so bei so mega vielen verschiedenen Rappern auf Alben sieht. Aber ähm, genau. Jessen äh, und Madness sind bisher raus. Ich glaube, da kommt noch mehr. Und ähm, ja, es äh, ist geil, mit den Jungs äh, im Studio gewesen zu sein, auf jeden Fall.
0: Avra Kadabra ist ja schon ein relativ ein Projekt gewesen, das sehr lange noch nachgewährt hat. Wann habt ihr drei wieder angefangen zusammen Musik zu machen danach? Ihr wart ja dann auch auf Tour und so weiter.
3: Wir haben direkt versucht weiterzumachen, aber es war auch erstmal dann so, ja wohin, dann sind erstmal relativ viele Sachen so in der Tonne gelandet. Sowohl beatmäßig als auch textmäßig kam da erstmal jetzt nicht der große Schlag Warum? Warum sind die in der Tonne gelandet? Ja, keine Ahnung, man ist das halt, man ist dann so ein bisschen leer und so ein bisschen, man will irgendwie weiter ficken, aber irgendwie ist die Pumpe leer. Keine Ahnung, also dann dann haben wir erstmal einen Haufen Konzerte gespielt und dann hat sich auch so gerade in der Musiklandschaft relativ viel verändert. Ähm, Ich muss ja sehen, als wir zum Beispiel Avra gemacht haben, 2016 kam das raus und da war Gitarre in Rap-Songs gar nicht so big und jetzt ist Mhm. ein zweiter Song gerade, eine Gitarre so und das war dann so die Zeit, wo wo sich so ein paar Sachen verschoben haben musikalisch, Mhm. ist auch ähm, hat sich viel bewegt und da musste man sich erstmal orientieren, ich musste auch gucken, was ich überhaupt machen will Ähm, und dann also man muss auch sagen, bei, bei Avra Kadavra haben wir viel mehr Beats so im Raum zusammengebaut tatsächlich als, glaube ich, bei Discman Anti-Shock. Da war mehr so, also die geilsten Beats waren eigentlich immer die, wenn Moritz irgendwie mir geschrieben hat, so ja, hier, guck mal, ich habe hier was, ich glaube der ist scheiße. Und das war so Potion, da hat er das geschrieben. Und bei dem Beat Lava Lampe Laser <lacht> hat er das auch geschrieben. Und bei beiden Beats saß ich so komplett heil zu Hause und war so, boah, Lava, das ist so krank, Mann. Und habe auch, äh, das sind beides Dope-Songs geworden, aber das war bei Avra so ein bisschen anders, also es sind echt, die Jungs haben unnormal viele Beats in der Zeit gebaut und irgendwann ähm, ist da so eine, so eine Goldader aufgegangen, wo wirklich dann so diese ganzen Beats, Beatball, Drive und so, in so einem, die kamen dann alle innerhalb von so zwei Monaten oder so und dann habe ich auch relativ viel geschrieben.
0: Wie läuft diese Zusammenarbeit dahingehend eigentlich ab? Ich meine, deine Texte sind ja oft voll mit Referenzen. Äh, Moritz Hendrik, versteht ihr eigentlich immer auf Anhieb, was er da so von sich gibt? Ganz ehrlich? Nee. Also. Ist das wichtig? Das ist ja die nächste Frage eigentlich dann auch. Also ja, weil
1: es ist bestimmt wichtig. ähm, Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir auch zu sehr. ich glaube, als Produzent wirst du irgendwann so, so, da achtest du sehr viel auf den Vibe und sehr viel auf Flow-Patterns, wie sich was anhört, weißt du, wie eine Stimme klingt, wie eine Stimme über dem Beat klingt. Ähm, mhm. Du achtest sehr darauf, du hör, auch wenn du einen Song hörst, dann hörst du immer auf die Details im Beat und in dem Song an sich, aber du hörst nicht so sehr darauf, was sagt er jetzt gerade wirklich. Das ist auch wichtig, als Produzent dann immer wieder einen Schritt zurückzugehen und sich das irgendwann mit Sinn und Verstand nochmal anzuhören und zu sagen, okay, ah, okay, das und das sagt er da auch wirklich. Ähm, Ich denke, das ist was, wo wir generell auch noch versuchen, das auch in Zukunft noch besser zu machen. Hm. Ähm, Und ich habe generell auch Sachen, die ich dann einfach, ich habe bei Avra irgendwie noch so ein Erlebnis gehabt, da standen wir irgendwann auf der Bühne. Und auf der Bühne hat Basti irgendeine Songstelle, die ich davor immer anders interpretiert habe, ganz klar und deutlich gerappt. Und dann habe ich die auf einmal auf der Bühne verstanden und ich habe ja auch gebackt und so weiter und habe immer falsch gebackt an bestimmten Stellen. Und dann war ich so, hä, hey, Dicker, das sagst du? Dann bin danach dann nach der Show so ziemlich ich so, sag mal, in dem Song an der Stelle, sagst du da das oder das? Und dann hat er irgendwie hat er gesagt, dass es was ganz anderes war als das, was ich vorher die ganze Zeit dachte. Und das war auch so absurd. Und dann dachte ich so, ey, krass, ich habe es einfach vorher die ganze Zeit nicht gehört, weil ich irgendwie nicht darauf geachtet habe. Ja. Crazy auf jeden Fall. Aber auch immer wieder geil, dass ich nach anderthalb Jahren einen Song höre von uns und auf einmal eine Referenz checke, die ich vorher nie gesehen habe.
3: Ja, ich glaube, ich kann da mal dran arbeiten, aber irgendwie ist es mir auch tatsächlich jetzt oft egal gewesen. Also bei, bei Disman war es mir straight up egal. Bei Avra war ich so ein bisschen, da darum wollte ich schon eigentlich, dass die Leute alles verstehen. Aber da war ich zu kryptisch unterwegs. Bei Disman mhm. habe ich mir dann gesagt, na. Das ist mir eigentlich komplett egal, ob jeder alles versteht, weil so Musik, die den Anspruch hat, dass jeder, jeder alles verstehen kann und alles so, so ein Allgemeinplatz und so ein kleinster gemeinsamer Nenner ist, ist auch meistens richtig belanglose
0: Scheiße so. Ja, da landest du halt schnell bei einem Kinderlied, ne? Ja, aber oder so
3: Andreas Burani, so. Also jetzt nichts gegen Andreas Burani, aber diese Art von Musik halt, diese deutsch Pop, so die, die so formuliert, dass das wirklich jeder, jede Line das Gefühl hat, ja, boah, der meint mich.
0: Naja, aber das ist ja auch so ein bisschen die Kunst, mit wenigen Worten viel sagen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass du das äh, bei dem aktuellen Album, bei Discman Antishock 2, gerade so in den Hooklines und so weiter, doch sehr viel stärker ins Visier genommen hast, dass da Platz für äh, Interpretation bleibt.
3: Ja, voll. Also ich ich benutze, aber das Ding ist so, ist also Ich benutze oft irgendwie so Anspielungen, ob das jetzt auch Filme oder sonst was ist oder so. Und dann habe ich einen so ein Wort und wenn du das in den Kontext einordnen kannst, dann geht in deinem Kopf so eine Schublade auf und da sind dann ganz viele andere Sachen mit verbunden direkt. Aber wenn wenn du überhaupt nicht raffst, was was, wenn du die Referenz nicht checkst, dann ist es ja einfach nur ein Wort, das cool klingt, oft Potion oder sowas. Und wenn das bei dir keine Schublade aufmacht, dann dann geht halt eine Menge verloren. Also ich kann dann mit wenigen Worten viel sagen, aber auch nur für Leute, die, die irgendwie empfänglich dafür sind und wissen, also bei denen das die richtigen Assoziationen triggert.
0: Du sprichst auf dem Album von Rap als Autosuggestion. Ja. Nimmst, nimmst du das als etwas Positives wahr? Was denn? Die Autosuggestion von Rap. Jetzt im Bezug da bei dem Song, wie meinst du, bei Gallagher, das mit dem über Kohle rappen und sowas. Ich hatte das auch als allgemeine Feststellung äh, wahrgenommen, weil du natürlich, also das ist ja so repetitiv und du hörst es und lernst so deine Lieblingstracks mit der Zeit auswendig. Und es ist ja dann so ein Mantra, was dann immer wieder in deinem Kopf abgespielt wird oder halt du laut vor dich hin rappst, wenn der Song läuft.
3: Ja, voll Also das ist ja dann so, das formt ja dann deine deine Wahrnehmung von bestimmten Gefühlszuständen, wenn du einen Song damit verbinden kannst und das kann ja, also zum Beispiel kann man über Musik oft ähm, sich in so einer gewissen Melancholie auch irgendwie wohlfühlen zum Beispiel, Hm. das ist glaube ich ohne Musik nicht, ohne Musik ist traurig sein, einfach nur traurig sein oder auch ein gebrochenes Herz haben, einfach nur gebrochenes Herz haben, das ist halt, da ist nichts cooles dran. Und wenn man aber irgendwie die richtigen Songs dazu hat und so, dann kann man schon irgendwie schöne Projektionen darauf beziehen. Und dann bekommen solche Gefühle, stehen dann auch in einem anderen Licht da. Oder Ängste, Sorgen, Hoffnung. Man kann sich da mit Musik irgendwie in eine, ja, eine andere Stimmung schaffen.
0: Welche Autosuggestion soll denn Discman bestenfalls bei den HörerInnen bewirken? Das ist bei jedem Track anders. Also ich habe generell immer den... Jeden
3: Anspruch, dass jeder Song irgendwie seine eigene Bilder hervorruft bei den Leuten. Kann ich mir nicht so festlegen, jetzt auf das man war Avra auch nicht so wirklich. Ich glaube, das ist auch vielleicht, ich finde das geil an der Musik, die wir machen. Vielleicht ist das aber auch eine Schwäche der Musik. Es gibt so Künstler, die es schaffen, ein so eine Emotion
0: über so ein ganzes Album zu tragen. Das ist meistens nichts, was mich so kickt. Auf dem ersten Teil ist mein Eindruck, ging es relativ viel um Vergangenheit und auch so Selbstwahrnehmung. Und du, hast, du hast letztens ein altes Foto von dir gepostet auf Instagram und das kommentiert, dass du mal Anwalt werden wolltest. Mhm. Lustigerweise warst du dann auch bei den Kollegen von Machiavelli und hast Philipp Amthor kennengelernt, der... Ja. Oh Überraschung, Jurist ist.
3: Ja, aber der ist kein richtiger Jurist, habe ich dann da gemerkt. Das tat mir dann noch voll Leid, dass hier, aber ich dachte, also der hat auch nur ein, also der ist ein richtiger Jurist. Der hat halt ein Staatsexamen, aber der dürfte jetzt genauso wenig vor Gericht irgendwie was sagen wie ich. Also das äh, schon. Äh, ich würde aber auch vor Gericht nie was sagen. <lacht>
2: okay.
0: Ich habe mich dahin gefragt, womit wolltest du da eigentlich hin mit dem Anwalt sein? Was für eine Vorstellung hattest du von dem Beruf? Ähm,
3: Also ich wollte gar nicht unbedingt Anwalt damit werden. Also es war jetzt da bei dem Post und Joke, Also eigentlich hätte ich ganz gerne, also am liebsten wäre ich Richter geworden. weil das finde ich geil oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber du musst halt schon ein ziemlich gutes Examen dann haben, sonst landest du zwangsläufig irgendwie in dieser Anwaltskiste. Und da hatte ich damals Praktikum gemacht und damit habe ich dann nicht so gefickt. Ähm, aber Wo hast du das
0: Praktikum gemacht? Wie hast du das? Was? Ja,
3: ich habe das Praktikum bei so einer Wirtschaftskanzlei gemacht. War, war äh, Ist der Traum vieler Jurist, junger Juristen, die dann irgendwie da studieren, mal bei sowas zu landen. Und wenn man das dann so in Person mitbekommt, ist es gar nicht so geil. Aber ja, anderes Kapitel wie gesagt, jetzt denke ich mir nach dieser ganzen, ja, wenn ich jetzt ein, paar Jahre ins, jetzt ein paar Jahre ins Land gezogen, jetzt denke ich so, boah, wenn ich mal zwei Hits schreiben würde und dann mit meiner mit meiner Crow-Kohle auf, äh, ausgesorgt hätte, dann fände ich schon geiler, statt irgendwie auf Bali rumzuhängen, irgendwie doch äh, zwei Staatsexamen zu haben und dann könnte ich irgendwelche Nazis verklagen oder mich für irgendwelche Seerettungsaktionen äh, einsetzen mhm. und so. Das wäre ganz Ach. geil.
0: Ich hatte im ersten Moment die Assoziation, dass du diese Motivation hattest, weil du so ein Bedürfnis nach Sicherheit hast, weil man so, so Jurist, also finanzieller Sicherheit. Auf, weißt ja,
3: das vielleicht schon. Also ich habe, ich hab, ich habe eine alleineziehende Mutter und so. Ich komme aus recht einfachen Verhältnissen. Da habe ich immer irgendwie, ich hätte jetzt nicht irgendwie Philosophie studiert oder so mhm. oder irgendwas, womit man kein Geld verdienen kann. Mhm. Das kam für mich nie so in Frage. Ähm aber, ne Sicherheit in dem Sinn nicht. Also, für mich kam Jura vor allem in Frage, weil ich wusste, also, selbst wenn es jetzt nicht dann irgendwie zum Richter erreichen, aber Richter ist auch geil, weil du grundsätzlich ja per Definition nur dem Gesetz verpflichtet bist, so. Und sonst kannst du dich halt damit selbstständig mhm. machen. Also, das finde ich halt geil, wenn irgendwie sowas, wie BWL studierst, dann studierst du ja im Endeffekt für jemanden anderen, für die Firma von jemand anderem zu leiten. Du brauchst ja, um selber eine Firma zu haben, nicht BWL studieren. Also das ist so, du studierst quasi, um per Definition irgendwann als Angestellter zu enden. Und Das ist so mega dumm. Und,
2: ähm, du hast auf jeden Fall ein Talent dafür. Du kannst auf jeden Fall. Basti kann auf jeden Fall so aus so dünner Luft irgendwie zwei Seiten Argumentation äh, dir hinzaubern, warum jetzt dies oder jenes richtig oder falsch ist. Mir egal, was das schön ist. Ey, ist. Ey, ohne Witz so vor Gericht, ich schwör's dir, der hätte auf jeden Fall äh, jeden rausgehauen. Ähm, und ich glaube, einfach mit Worten irgendwie keine Ahnung, Basti kann einfach so oder so gut mit Worten, glaube ich, und das äh, hätte dir schon gut gelegen, so wenn ich gerade drüber nachdenke. Ja,
3: aber danke, Mann.
0: Wäre geil,
1: wär geil, wenn Basti irgendwann den deutschen OJ raushauen würde. Ja. <lacht> Von meinem bad wer, wer,
0: wer, wer, wer ist denn der deutsche OJ?
1: Gibt's noch nicht, aber kommt bald. Irgendwer wird schon jemand...
3: Ich oh Mann, nie, das ist mir zu Oder heiß, Mann, das wird zu heiß mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Ähm, hier Sehr ich klar. wollte
1: sagen, ähm, ja. äh, ich wollte was sagen, aber ich habe es vergessen, egal. Okay, Komm, du bist hier strukturiert, das
0: Sorry. Das ist für uns Podcast. Das Problem, das Problem ist, ich äh, bin auch so ein bisschen hin und her gerissen zwischen äh, unterhalten wir uns hier jetzt eigentlich casual, ja, wir, zu, <lacht> ja, wir kennen uns zu gut, ne? Dann ja, das ist halt wirklich echt Hobby schwierig. Ab.
3: <lacht>
0: so, es ist halt müssen uns schwierig. kürzer fassen. Nee, alles gut. Ich ähm, ich ich hatte, ich habe mich nur letztens mit äh, Moses Pelham unterhalten, der äh, tatsächlich Anwalt werden wollte. Und der sagte dann, dass äh, seine Vorstellung eines Anwalts äh, doch sehr stark von dem Bild eines äh, amerikanischen Kreuzfahrers äh, entsprach. Ja. Und ähm, du rappst auf Kalkulation auch zum Beispiel, ich von, bin von der Glotze geprägt. Ja, Mann wo man natürlich so eine Assoziation zu so Filmen, wo so etwas stattfindet, dann naheliegt. Und auf Tesla sagst du dann aber, lass die Finger vom Internet. Das soll ich auf Halt, im Intro von Halt. Das, das haben die Leute nicht so
3: richtig, also, das haben die mhm. Leute nicht richtig verstanden. Ist, aber ich, ich habe, es ist ja auch meine Aufgabe, das äh, verständlich zu machen. Äh, das war die Zeit, wo ich diese Leinen so mega high im Intro eingesprochen habe, war, mhm. Die Zeit, wo es um diese ganze Artikel-13-Demo ging, und das war eigentlich gerichtet an an Axel Voss und seine ganze Bande, die sollen das verfickte Internet nicht kaputt machen. Aber natürlich ist das auch irgendwie ambivalent formuliert. Also es ist so ein bisschen, er ja, passt auf mit dem Internet, aber gemeint habe ich eigentlich so, yo, lass das scheiß Internet in Ruhe und reguliert es nicht, weil das Internet ist frei. Aber ja, da gibt es keinen Anhaltspunkt, dass man ja. darauf kommen könnte, also it's all in my head. Steht bei Genius drin, wenn man genau nachguckt. Ich habe immer live, glaube ich, habe ich immer gerappt, Axel Voss, Sebastian, lass die Finger vom Internet, habe ich dann live immer gerappt äh, bei
0: der Tour. <lacht> Stichwort Internet, äh, du hast eine Weile auf Twitter immer wieder gefragt, wo ist die Liebe? Ja. Äh, auf Stromkreis war es, glaube ich, sagst du jetzt, sie ist im Jahr 2004 gestorben. Ja, Mann. Was ist da passiert? Warum ist sie da final von uns gegangen? Bro, yeah, it's sad. Ähm, ich
3: bin bei meinem Opa zum großen Teil aufgewachsen, weil meine Mutter hat mhm. äh, Nachtschicht gekloppt im Altersheim so. Und ich habe bei meinen Großeltern so gewohnt und mein Opa war so eine sehr starke Bezugsperson für mich. Mhm. Und äh, auch so mein moralischer Kompass und so und mein Best Friend. Ein sehr krasser Typ und. Äh, dann ist mein Opa gestorben. Und dann bin ich so ein bisschen. Dann ging das so ein bisschen los mit mir, dass ich so ein bisschen geschlittert bin. Mhm. Ja, Mann. Ich vermisse den. Immer noch. oder mhm. was das ist das? Für Digga, was,
0: Digga, was war das denn jetzt? <lacht> ja, ähm, Habe ich so. nicht kommen sehen, Mann. Ich hatte mich das halt auch dahingehend gefragt, weil aktuell äh, es sehr viel um so Coping-Strategien in dieser sozialen Isolation geht und es auf sehr vielen deiner Lieder auch um Depressionen und eigene Issues und so äh, thematisiert werden. Äh, inwiefern hast du den Eindruck, hat sich der gesellschaftliche Umgang mit diesen Themen verändert? Ja, alle
3: heucheln daran jetzt Interesse. Das hat sich daran geändert, alle schreiben jetzt auf Spiegel irgendwelche komischen Artikel, so, ja, ihr müsst auf depressive Rücksicht nehmen und dann gibt es auch ganz viele, die auf Twitter schreiben, nehmt darauf Rücksicht, aber am Ende habe ich das Gefühl, das ist alles sehr viel, äh, das ist auch, also, weiß ich nicht, es ist sehr oft, kommt das für mich sehr unaufrichtig, so ein bisschen zu so einem Hype-Thema geworden und ähm, ja, ist jetzt alles so hip, ne? Ist cool. Also, das ist ganz cool. Mhm. Man kann jetzt darüber reden und es ist, man kann darüber rappen und mhm. ist cool. Aber am Ende des Tages, ähm, ja, ist es den Leuten das ist ja ich, immer noch, also egal wie vorher.
0: Mhm. Mhm. Das Thema ist ja im Rap und eben auch im Pop seit ein paar Jahren immer präsenter und da wird auch häufig in meiner Wahrnehmung so ein bisschen das Bild des verlorenen Künstlers romantisiert. Ja, das finde also ich auch richtig schlimm daran, so, dass, das ja. immer, dass das alles so romantisiert wird,
3: als wäre das was Gutes.
0: So auch was, so, so Lana Del Rey, alleine so dieses Live Fast, Die Young und ich setze mich nicht mit den Dingen wirklich auseinander, sondern schieß mich weg.
3: Ja, ja, genau. Darauf geht's es auf Bomberman auch so ein bisschen. Mhm. Ich habe irgendwann diese ganzen Tracks geschrieben, wo es nur darum ging, dass ich irgendwie Drogenprobleme habe und depressiv bin und so. Mhm. Und irgendwann dachte ich so, ja. Ich muss irgendwie noch ausstellen, dass ich das selber gar nicht so krass feiere. Also das ist auch gar nicht mhm. so geil und überhaupt nicht so erstrebenswert. Und dann habe ich Bomberman noch so am Ende geschrieben. Bomberman habe ich recht spät geschrieben. Auf jeden Fall.
0: Wo, wo ziehst du denn die Grenze zwischen sagen wir mal, den eigenen Issues in seiner Musik irgendwie zu behandeln, weil das irgendwie dann so eine sagen wir mal Coping-Strategie ist mhm. und oder, oder und sich äh, aus kreativer Sicht an den, wie du an einer Stelle sagst, Tränen zu bereichern? Also wo ziehst du da die Grenze? Wie machst du das für dich selber aus?
3: Es ist nur das Zweite, also ich sehe da überhaupt keine Coping-Strategie oder so, mir hilft das, ich finde das auch so hängen geblieben, wenn irgendwelche Leute sagen, das wäre in irgendeiner Form Therapie für sie, ähm, ja. Musik zu machen, das ist ja keine Therapie, also wenn ich über irgendeine Beziehung, die vor drei Jahren oder so drauf gegangen ist, immer noch rappen muss, dann kann ich damit ja schlecht abschließen, das ist für mich ja dann immer noch präsent, das ist super ungesund, glaube ich. Äh, sich das immer noch vorzuhalten und irgendwann ich habe irgendwann zu den Jungs auch gesagt so yo ich scheiße ich glaube ich bin der Typ von diesem Album so und das hat mich richtig angepisst mhm. also ich habe das Gefühl dieses Album zu machen hat mich eher noch tiefer in diese ganze äh, Nummer mhm. reingestürzt als mich auch nur einen Meter davon wegzubringen ähm, das funktioniert dann wirklich nur dass ich dann mhm. denke so ja boah aber dadurch dass ich jetzt Tracks daraus machen konnte hat das Ganze wenigstens irgendwie noch ein irgendeine positive Komponente bekommen und zwar kann ich irgendwas daraus machen. Also es hat dann nicht nur mein Leben gefickt, es hat mein Leben in irgendeiner Weise auch bereichert, weil ich kann dadurch Touren spielen, ähm, ich kann dadurch irgendwie Musik machen oder so. Das ist schon alles cool, aber an sich, ähm, ja, auf so einer therapeutischen Form habe ich da überhaupt nichts von.
0: Hast du überhaupt mal eine Therapie in Erwägung gezogen? Ich habe irgendwo gelesen, dass du dich da auf Stanley Kubrick beziehst und was hat Stanley Kubrick denn zum Thema Therapie gesagt?
3: Bro, ich rapp das auf Potion. Hm. Ähm, da hat, es gibt diesen Film Clockwork Orange, beziehungsweise hm. das Buch. Da gibt es dann auch noch Film von, von Stanley Kubrick. Und ähm da wird der Hauptcharakter Alex, äh, soll geheilt werden, so quasi, von seinen Gelüsten. Und, und soll und die ganze Zeit Ludwig Pfannen Genau, den ich dann ja auch noch da einbaue in den Text. Und der wird durch dieses ganze, ähm, durch dieses Therapieren, wird er eher kaputt gemacht. Und ja, so habe ich das da eingeworfen. Aber am Ende des Tages, also ich habe das gemacht, ich war länger hatte länger eine Therapie, bin dann umgezogen nach Köln und habe hier keinen gefunden. so. Ich brauche halt weiterzumachen. Aber ist schon eine gute Sache, kann ich, kann ich nur empfehlen. Zwar hatte aber auch einen Haken, das habe ich dann erst rausgefunden, als ich schon in Therapie war. Weil wenn man dann mal in Therapie war, dann ist man ja quasi registrierter Psycho. Und wenn man sich dann irgendwann mal privat versichern will, dann sagt die Versicherung so, oh nee, Bro, du bist... Äh, das ist ganz schön teuer. Das ist zum Beispiel ein so ein Punkt, das, woran ich festmache, dass der Gesellschaft am Ende des Tages auch immer noch recht egal ist, weil die Hürde äh, sich Hilfe zu suchen dann schon mhm. recht hoch ist, wenn du am Ende wie gesagt, zum Beispiel wenn es um Versicherungen geht oder so, dann merkst du dass du damit ins Bein geschossen, dass ja wenn mhm. du es vorher gewusst hätte, wahrscheinlich dazu geführt hätte,
0: dass ich mir gar keine Hilfe gesucht hätte. Mhm. Thema Überwindung, ich versuche jetzt mal hier den Bogen zu spannen, mhm. ich habe den Eindruck, dass du ein bisschen mehr singst als früher oder zumindest noch mehr ja. Wolltest du eigentlich immer Rapper sein oder wolltest du eigentlich Sänger werden und hast dann Rap aus mangelndem Selbstbewusstsein oder was weiß ich gepickt Wolltest du immer Rapper sein?
3: Nein Mann, das richtig. eigentlich wollte ich immer Moritz sein, ich wollte mal Gitarre spielen und singen können und Beats bauen und so. Du kannst voll gut singen. Sagt das auch Zwie- Du kannst. Moritz, Moritz sagt gerade, er kann nicht singen.
2: Oh, ich weiß ja
3: nicht. Ja doch, also Mots hat so ein paar Tracks gemacht, wo er auch drauf gesungen hat, der kann schon gut singen. Der macht das leider zu selten. Aber ja, ich wollte mal ein richtiger Musiker sein, so. Ähm, und, ja, das bist du da nicht. Also, und das ging doch nicht. dann habe ich irgendwann <lacht> angefangen zu
2: rappen. Hey, Fion, ich schwör's dir, er checkt es auf jeden Fall. Krass nicht. Ich weiß noch, du hast irgendwann mal gesagt, so. In Discman 1 in irgendwie dem Prozess, dass du immer noch so das Gefühl hast, dass dass wir eigentlich gar nicht richtig Mucke machen oder irgendwie so, sondern dass das so irgendwie so oder du oder dass das so Amateurshit ist. Ja. Und ich sitze da so und denke so, crazy, Alter, das ist so also auf jeden Fall der geilste Deutschrap, den ich aktuell machen möchte so. Und ja, äh, ja. und ja, du hattest immer noch so oder hast immer noch so das Gefühl, du bist noch irgendwie kein richtiger Musiker oder so. Ich mhm. weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber das war für mich auch krank, das zu hören aus deinem Mund, aber ähm, ja, ich glaube, weil du nie, keine aus, keine musikalische Ausbildung hast oder was auch immer, aber fuck it, Alter, das ist meistens sogar, finde ich, sogar fast ein Nachteil, Alter, ohne Witz.
3: Ja, ich, ich höre halt echt richtig krass nerdige Musik schon immer so und ich höre ja auch keine, also ich höre ja viel Musik, die auch richtig krass gut gemacht ist, also ich suche ja auch immer wirklich nach irgendwelchen Ausnahmetalenten so. Und gemessen daran kommt mir das schon halt immer krank dilettantisch vor, was ich mache. Ähm, aber hm, ja, aber also ich würde schon gern mehr singen. Ich, ich äh, habe auf mal jetzt mehr gesungen hm. und ich kann mir auch vorstellen, dass ich noch mehr, also aktuell bin ich voll auf dem Trip, ähm, dass ich gern mehr singen würde, aber Vielleicht ändert sich das auch wieder, also manchmal höre ich dann noch Rap-Sachen und denke, so das ist auch mega cool, ähm, ich mag auch diese Sing-Sang-Rap-Sachen, so Roddy Rich und sowas, da fick ich momentan auch hart mit, ich bin voll gespannt auf das nächste Kendrick-Album auch, das macht da glaube ich auch nochmal eine Tür auf so.
0: Aber vor den Jungs zum Beispiel jetzt irgendwie sich hinzustellen und zu singen, also kostet dich das Überwindung, so zu, wirklich zu singen?
3: Ja, schon. Da ne, war ich immer, also vor Hendrik weniger als vor Moritz. Weil bei Moritz weiß ich, dass der direkt hört, wenn ich ein bisschen oft bin. Und der, der, der ist dann direkt... Ich höre das auch. <lacht> <lacht> bei Hendrik sage ich mir immer so, da rede ich mhm. mir ein, dass ich den schneller den schneller, dass ich den schneller mhm. beeindrucken kann. Bei Moritz, Moritz denke ich immer, fuck, man, der hört halt fünfmal kritischer hin. Obwohl das gar nicht so ist, der ist, glaube ich, der, der Keiner Schimpel. von uns ist kritisch. Ich bin lang, glaube ich, einfach kritisch. Was ist sehr selber. selbstkritisch. Ich bin sehr, selbstkritisch. Sehr, sehr selbstkritisch. Also ich glaube aber, das wird. Ich singe auf jeden Fall schon besser, als, äh, als wir Discman 1 aufgenommen haben. Hm? Jetzt. Aber es war es waren zum Beispiel auch Tracks äh, dabei. Ich hatte
0: dir ja mal einen Haufen Demos gezeigt, die wir für Discman hatten. Und das, da waren so. Das, das, das darfst du nicht hier, das darfst du hier nicht liegen.
3: Ja, doch, <lacht> doch dicker
2: ich hab,
0: ich hab
3: dir mal irgendwann als Super glaube ich, so einen Ordner mit 40 Demos weitergeschickt. So ja, richtig ja. überdimensional viele. Und war so, ja, hör dir das mal alles an. Und das war auch sehr raw, einfach so. Das war teilweise auch so mega trash und teilweise schon echt weit ausgearbeitet. Ich glaube, Potion war da fertig drin so. Und Speedball war da auch im Endeffekt so drin, wie er am Ende mhm. auf dem Album gelandet jo. ist. Und ja, da, da waren halt Tracks bei, die ich gerne gemacht hätte, die ich auch jetzt noch gerne machen würde, die ich aber dann einfach nicht singen konnte. Und mhm. ich habe das Gefühl auch oft, dass also ich habe Beats liegen von den Jungs. Ich habe einen so im Beat, der heißt, der Beat heißt Answer, also das ist Answer.mp3. Und das ist echt einer der kranksten Beats, die ich ever irgendwie bekommen habe. Und ich habe schon zweimal versucht, einen Track zu machen damit und es ist beide mal da geil, dass ich einfach nicht gut genug singen kann, um den Track zu machen und das ist schon sehr frustrierend, wenn man irgendwie Sachen im Kopf hat, die man nicht umsetzen kann.
1: Wenn andere Deutschrapper das hören, wir verkaufen den Beat für 5.000. Ab 5.000 geht's los. Ab
3: 5.000 für Anzahl. Ich schwöre, <lacht> wenn die Jungs den in so eine low fi pop playlist packen würden, dann wird das Ding, glaube ich, 10 Millionen <lacht> Streams
0: ballern. Alter, ist krank. Mich hat überrascht, dass du äh, Flip the Script Name droppst. Eine holländische Euro-Rap-Gruppe aus den 90ern für Leute, die es nicht kennen. Alter, <lacht> hast du
3: komplett den falschen Hals gekriegt.
0: <lacht> Habe ich? ja. <lacht> kenn ich sag, nicht mal ich kenne nicht so nee ich hatte von. mich nämlich gewundert so, woher kennst du Du bist doch viel zu jung dafür
3: ja. nee kenne ich nicht ähm, nein ich sag ich ich komme von nichts Cinderella Flip das Script Lip Gallagher weil es gibt hm. diesen Typen Lip Gallagher aus der Serie Shameless der ja. aus der Asi-Familie kommt aber der so ein hochbegabter ist und äh, da konnte ich mich krass mit identifizieren und der hat ähm, der hat halt immer gepaukt. So. Ich, einfach, ich fand die Reimkette cool, aber ich meine halt so, der, der lernt mit Skripten, Mann. Der ist so. Ich erflippe mhm. das Script Lip Gallagher, weil ich eine hocke.
1: Ach so, krass. Ich habe das, immer, ich hab das ihr immer so verstanden. Ihr ich verstanden. dachte immer, ich dachte zum Beispiel, ich habe es immer so interpretiert, <lacht> dass du mit Script meinst, so diesen. Das vorgeschriebenen auch. Lebensplan, das ja, dass ja, dieser Litt-Gelliger eigentlich Stimmt. In, die, in der aus der Gosse kommt und auch nicht da rauskommt ja. und dass er es aber fliegt. Genau, das
3: meine ich auch. Also ah, okay. das ist das ist das <lacht> also So meine ich das
2: wirklich ich auch. auch gesagt, so meine ich das ich wirklich auch. Das und es ist doch auch noch eine Referenz an die niederländische <lacht> Euro. <lacht> So ist das halt, wenn ich schreibe. Unlip und Gallagher war in den 70ern Politiker in Nordkalifornien, äh, der sich für. Aber ich Weetliger meine auch Oasis. <lacht> und leid. <Lipslide. lacht>
3: Nein, aber genau, also ich flippe das Script, so, ich, das, so wie Henrik es gesagt hat, das meine ich sogar noch ein Stück mehr. so. <lacht> auch das Lernen so. Äh, und, und du ja, bist auch
2: gemeint.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber so meine ich das. Ähm, ich, mu- ich muss jetzt ernst sein, ich muss, <lacht> gut, ähm, <lacht> <lacht> Dicker, ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt an- ansetzen soll. Ja, ähm, bei der holländischen Band. <lacht> <lacht> auf jeden so, Fall. <lacht> Einziger Holländer, den ich hier gehört habe, ohne hab, Witz, kannst Fili- Fili- hast du mich jetzt gerade Fili- irgendwie ver- aufs Korn genommen? <lacht> nee, kannst du mir bitte
2: nochmal die, äh, kannst du mir bitte nochmal die, ähm, Nachher nochmal die Band Chicken, weil ich will mir das auf jeden Fall jetzt mal anhören. Das ist äh, ja, ja,
0: einer der, also die hatten zwei Riesenhits, der eine war so eine New Jack-Swing-Nummer und das andere war so ein Aaron Hall-Loop und er hieß I Never Told You. Das war so eine Ballade und da ging es darum, dass er äh, ihr nie gesagt hat, dass er sie liebt und dann ist sie in eine andere Stadt gezogen und jetzt ist alles dahin. Ah,
2: crazy.
0: Habe ich aber mit acht, neun äh, Jahren sehr gefühlt.
2: Aber das war jetzt gerade, als du die Frage gestellt hast, habe ich Basti angeguckt und war so, ach krass, er hat diese Band gemeint, weil ich dachte, bis Basti, das so. Äh, nee, ich muss auch noch
3: mal sagen, ich meine das mein es doch mehr, ich habe Scheiße gelabert <lacht> mit Skripten. Ich meine es doch so, wie es
2: gesagt hat. <lacht> ich muss Antwort halt Scheiße machen,
3: ich war so krank A, als B, ich das Album C. geschrieben habe. Ich habe das in so einem Wahn geschrieben, Mann, ich weiß nicht mal, was ich gemeint habe. Aber hab, ich wollte nur
2: sagen, damit, äh, du hast ja vorhin die Frage gestellt, ob wir die Texte alle checken und so, da habe ich, mm. bis, bis, bis du die Frage gestellt hast, über die Zeile, habe ich nie nachgedacht. Also. Ich schwöre,
3: Moritz, da frage ich mich schon mal, ich mein, der hat all diese Sachen so und manchmal habe ich das Gefühl, der hat da gar nicht zugehört.
0: Aber es ist geil ja. einfach, ist geil. Ja, du merkst, es ist sehr magic bei uns auf jeden ja, Fall. Ja, es geht sowieso auch sehr viel um Zaubern. Ja, Mann. Der letzte Song heißt äh, Hochrucks. Kannst du mal erklären, was das ist für Leute, die das nicht wissen? Also so ein Horcrux bei Harry Potter
3: kann Voldemort, seine Seele, können immer so einen Teil davon abspalten und in so einem Gegenstand einsperren. Dafür muss er aber jemanden umbringen. Und dadurch kann er halt unsterblich werden. Und so geht mir das auch mit dem Song. Ich musste auch jemanden umbringen, um mich in diesem Song unsterblich zu machen. Und bin dadurch ein Monster geworden.
1: (lacht) Und umbringen ist eine Metapher, um das nochmal zu sagen, hier an der Stelle.
3: Ich habe wirklich jemand umgebracht.
1: Da ich es doch falsch verstanden.
0: <lacht> oh man, <lacht> ähm, äh, ja, ihr, ihr wart, ja, wart bestimmt auch auf Tour und habt die ein oder andere Leiche da hinterlassen. Ich habe mich so ein bisschen, ge- ich habe mir so ein bisschen das vorgestellt, wie so eine Art Klassenfahrt. Habt ihr da? Habt ihr eigentlich so Rituale da entwickelt, dass in bestimmten Städten? Ich weiß zum Beispiel, dass sie in Bremen immer Rollo essen geht. Schaut dort Bremen. Ja, ich habe auf jeden Fall nach
3: den Shows gekifft. Das war mein Ritual. Aber auch nur beim zweiten, bei der zweiten Hälfte der Tour.
1: Also, man, jetzt bei der discman anti struktur tour muss man auch dazu sagen, dass wir eine sehr ambitionierte Produktion gefahren sind. Ähm, Wir sind mit externem Licht, ähm, Mhm. Lichttechniker, Tontechniker und wir unterwegs gewesen in einem Sprinter, aber ohne Tourmanagement. Und das war geisteskrank. Und es war wirklich diesmal auch die Workload und so weiter, was Autofahren und auch Aufbauen, Abbauen, Merch verkaufen und so weiter und so fort. Wir haben das alles von A bis Z selber gemacht und das war halt so, keiner hatte eigentlich auch nur eine freie Minute, um irgendeine Scheiße zu machen. Ähm, Es wurde auch fast, also sehr wenig Alkohol getrunken. Wir haben uns echt, Es war wir haben es halt super durchgerockt, so, weil Mhm. halt alle so ein bisschen ähm (lacht) ja, weil wir halt alle wussten, es geht um viel, es hängen viele Leute dran und es ist super klein und ähm, also super klein im Sinne von ähm äh, super kleine Venues, aber Mhm. dafür eine ziemlich große Produktion und das war halt ja, war sehr ambitioniert und deswegen Mhm. sehr wenig Zeit, um irgendwie das Ganze groß Mhm. zu genießen. War mit einer der stressigsten Touren, die wir bis jetzt gespielt haben.
2: Aber äh, ein Ritual hatten wir, wir haben immer schlechtes (lacht) Abendessen. Nee, es war immer so, boah, als dann irgendwie Soundcheck (lacht) zu Ende war und dann so, fuck, wir haben noch irgendwie äh, 30 Minuten bis Vorgruppe losgeht und äh, ich schwöre, jedes Mal haben wir frustriert hm. an irgendeinem Dreckstand uns irgendwas reingeschoben. Aber ähm, das war so Eben. das einzige, ey, wir hm. sind noch zu kle- noch ein bisschen zu kleine Produktion, um so feste Rituale zu entwickeln. Ich hoffe, Unser das einziges kommt Ritual
3: bald. war, dass wir jeden Abend abgerissen haben. <lacht> <lacht> äh.
0: ähm, ihr wart mit irre auf Tour. Habt ihr den? Äh, selber gecastet, ist der auf euch zugekommen? Wie habt ihr den entdeckt? Wie kam der Kontakt zustande?
3: Der ist, ähm... Alter, Timo hat mir das irgendwann schon mal versucht, aufs Auge zu drücken. Da haben die Jungs das, glaube ich, irgendwann mal erwähnt und ich fand beide Male den Namen einfach so dumm, dass ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe. <lacht> Mittlerweile finde ich den Namen 10 von 10 cool auch. So.
1: auch äh. und irre.
3: Und ja, ich dachte halt so, irre. Okay aber jetzt finde ich den Namen richtig geil und den Typen finde ich mhm. auch ich habe mir dann irgendwann die Mucke angehört und kam gar nicht drauf klar also es war wirklich so wow ist das gut ähm, mhm. das habe ich selten dass ich was wirklich so gut finde ich glaube das letzte Mal dass ich irgendwas so gut fand wie ihr Album war als ich damals Tour gefunden habe so. als ich Graues erstmal gehört habe so gut fand ich das und ähm, ja bin ein krasser Fan und habe dann rausgefunden dass der auch quasi der ist mit dem, mit dem Bastian Winneker auch sehr close der mit Timo sehr close ist und dann habe ich gemerkt so das ist irgendwie die kommen auch beide aus dem Ruhrpott da habe ich dann direkt in mein Herz schließen können so als Formation so zwei Jungs die im Exil in Berlin gestrandet sind ähm, ja und dann habe ich direkt gesagt so ja irre komm mit auf Tour Mann. das wird allen mhm. gefallen die ihm unsere Mucke hören ich glaube, da hat er ja auch ein paar stabile Fans abgreifen können.
0: Ihr habt gerade schon erwähnt, dass die Tour auch mitunter anstrengend war. Wenn ihr die Wahl hättet, für immer Headliner oder für immer Support Act zu sein, was würdet ihr wählen? Dicke, was, was ist das für eine, eine, eine Frage, Frage
3: Mann? Support spielen ist das. Und also ist nicht, Support spielen macht mir nicht so Spaß. ist auch krank. Das Fettoni, der kriegt das so. Also für mich ist Support spielen eine richtig kranke psychische Überwindung irgendwo auf die Bühne zu gehen. Voll. Und ähm, das ist halt nicht mein Publikum. Ich brauche diese Bestätigung, dass ich weiß, okay, die Leute haben jetzt 25 Euro für die Karte bezahlt. Die hm. werden schon Bock haben. Wenn nicht, ist das deren Schuld. Aber Fettoni hat zum Beispiel bei so unterschiedlichsten Leuten und so am krank viel Support gespielt, aber auch immer auf so einem Level. Der geht auf die Bühne und der reißt dann einfach ab, und das der ist, ist ein Showmaster. Das ist richtig krank, man. Das, das ist MC. wirklich, das ist, das ist so wie, von, das ist so wie Auerbacher. Das hab ich gehört. Wenn du im Freibad bist, und da ist dieser Typ so, du bist kleiner, kleiner Junge im Freibad, und da ist immer dieser Typ, der Auerbacher vom Zehner macht oder so. Und du denkst doch, Alter, ich Toni krank. Dann macht hm. der einfach Auerbacher vom Zehner.
0: Naja, das war ja eigentlich meine Frage. Lieber famous oder almost famous? Das steckt ja eigentlich so ein bisschen dahinter. Hey, alter, lieber famous. Es gibt überhaupt
3: nichts daran zu romantisieren, nicht famous zu sein. Also am liebsten natürlich immer cool. Coole Musik ist das Wichtigste. Aber mit cooler Musik famous zu werden, ist der absolute Traum. Sellout, so mit, also dumme Musik zu machen und damit Geld zu verdienen, dann kann man auch einen normalen Job machen. Das ist es nicht wert. Aber Haben wir auch noch Zeit für mit cooler Musik... Richtig big zu werden, unnormal geil. Was wäre denn so
0: ein normaler Job? Ja, keine Ahnung, Anwalt oder so. Ich kann
1: mir gar nicht Markt einräumen.
0: Gold Roger hat mir mal äh, vor einem Live-Auftritt erzählt, er würde so lange ohne Backup auftreten, bis er es kann. Frage ja. an Dienst und Schulter kann Lüge. er es mittlerweile? Lüge, <lacht> Lüge. Lüge ich, ich mein bin backup. jetzt
1: backup. Ich habe mir das ja, ich nicht bin, drauf ich ich habe es mir richtig drauf geschafft. Und Basti sagt trotzdem immer, er wäre alleine auf der Bühne und wäre ohne Backup. Aber das ist, trifft mich jedes Mal tief in mein Herz. <lacht> Tut mir leid, das habe ich nie gesehen. Ähm, ja, ich, ich habe halt, hab mich halt echt überwunden, weil ich mich da nie gesehen habe. So als Backup-Rapper. Ich dachte echt so, ja, ich werde DJ. Aber dann habe ich auch gemerkt, ich bin auch kein DJ, weil ich kann nicht scratchen und sowas. Aber ja, jetzt bin ich halt hinten so... Hype-Man von hinten und versucht das auch immer noch weiter zu verbessern und da mehr abzugehen. Irgendwann springe ich so wie... Deutsche ähm, Man Scoop. Deutsche Man Scoop. Irgendwann springe ich auf den Tisch, Alter, und werfe das Ding um und keine Ahnung. Ich hatte auch einen diesen Sommer
3: mega sad ist, dass die Festivalsaison abgesagt wurde. Ich hatte eigentlich für diesen Sommer auf der Agenda Hendrik mal dazu aufzufordern, dass er irgendwann bei Songs so das Mic grabt und einfach so hinter seinem Pult vorkommt und an den Bühnen rankommt so. Das habe ich ihn bisher noch nicht zu bekommen. aber Wir haben das, großes vor. Das wäre ganz gang eigentlich, wenn, wenn Hendrik auch mal hinter dem Tisch hervorkommen würde und so den Jo, macht den, mach den spit auf!
0: Jo. <lacht> Yo, Yo boys.
1: Wo ist, Wo ist der
0: Kreis? Was ist denn euer Happy Place? Studio oder Stage? Ich habe keine Happy Place. Also, mh, zu Hause? <lacht>
3: <lacht> Curry essend, ja? alleine zu Hause mit alleine Curry Hause. vom Inder. Ey, lieber, lieber,
1: lieber Studio auf jeden Fall bei uns, bei uns lieber Studio.
3: Ja, also bei mir grundsätzlich auch. Also ich bin, es gibt so diese Menschen, die sagen, äh, wenn sie live spielen, ja, da weiß ich jetzt, wofür ich es mache. Das, das ging mir nicht so. Also ich, ich finde Live-Spielen voll geil, aber das Gefühl, irgendwie einen Song gemacht zu haben und den dann so ganz oft selber zu hören, also wenn er noch frisch ist, macht es echt Spaß den selber im Loop zu hören. Das ist schon hundertmal geiler, als irgendwie
2: eine geile Show zu spielen. Ey, aber also, wir stehen super gerne auf der Bühne und ich glaube auch, unsere letzte Tour (lacht) äh, hat richtig Bock gemacht. Ich muss sagen, es ist so schwer im Nachhinein sich das zu überlegen, weil bei uns es halt noch so ist, dass äh, eine Stunde auf der Bühne stehen mit irgendwie 23 Stunden Terror drumherum verbunden ist fast schon und ähm und du baust halt alles auf und springst auf die Bühne und bist dann mehr oder weniger auch schon wieder beim Abbau und wer hat äh, die Merchkasse und äh, dies und das und jenes. und, und die Frage. Bis, <lacht> <schon>. <lacht> und bist dann okay. irgendwie um, um zwei Uhr nachts im Bus mit irgendwie acht Mann und okay, jetzt alle zum Hotel und Adresse eingeben bla bla bla. Es ist so Terror, dass diese geilen anderthalb Stunden auf der Bühne manchmal so ein bisschen... Äh, in der Erinnerung so ein bisschen vermatschen. Ich glaube, wenn wir an einem Punkt wären, wo wir wirklich äh, wirklich entspannt äh, einen entspannten Tag hätten oder relativ entspannt und äh, mm. Mm. wirklich zu 100% genießen könnten und ähm, und und das wirklich so die Erinnerung wären und man nachher mm. in den Städten, in denen man ist, mit seinen Freunden noch was machen kann, nach der Show vielleicht nochmal oder vor der Show in die Stadt gehen kann, das ist so, glaube ich, so meine Traumvorstellung von von Natur. Ja. Ähm, vielleicht morgens in der wir waren noch mal als Vorgruppe von äh, OK Kid mit, ganz am mhm. Anfang ähm, und ich weiß noch, dass die da so ein Ritual hatten die sind halt mit dem Tourbus gefahren und sind immer morgens in der City angekommen und einer der aus der Crew, ob jetzt Licht oder Ton oder Band musste immer zu jeder Stadt sowas vorbereiten und dann mussten sind die irgendwo hingegangen und der Typ musste irgendwie, keine Ahnung, dann äh, ein klein, kleines Referat halten vor irgendwie dem Dom oder was auch immer ähm, irgendwas halt, um diese Stadt kennenzulernen. Und das fand ich immer total geil und hab mir immer gedacht, geil, also auf sowas habe ich auch total Bock auf so eine, so eine Tourerfahrung. Und ähm, ich glaube, wenn wir in dem Punkt sind, dann das kann ich es, glaube ich, kaum erwarten, noch, auch, ne, auch auf Tour zu gehen, so, ja.
0: Das, das kommt ja auch mehr dem Moment einer Klassenfahrt näher. Ja, genau, Klassenfahrt genau. Klassenfahrt haben wir Bock. Wenn man in fünf Minuten dann ein, irgendein <lacht> Referat über die florentinische Wollweberzunft halten Aktuell muss. Aktuell ist eher, eher so Montagestyle, wie wir unterwegs <lacht> sind.
3: Wir kommen mit so, wir werden in so einem Van, müssen aussteigen, aufbauen, Show spielen. Basti, packen Sie den Schraubenzieher aus. Jetzt wird hier. Ja, aber ist auch geil. Also ich spiele auch echt gerne live vorbei. Ich mache schon lieber, ich mach schon lieber Tracks so.
0: Das ist irgendwie. <lacht> ja, dann ein königliches, majestätisches Dankeschön für eure Zeit und bro, das Gespräch. Das.
3: Du kannst auch noch mit den Jungs weiterreden. Ne?
0: <lacht> <lacht> das
2: nee,
0: ich würde voll gerne noch weiter mit euch quatschen. Aber durch Social Distancing geht das hier auch alles nicht so, dass wir, dass wir uns irgendwie demnächst mal wiedersehen ja. oder so. Ja, mal so, nächstes Mal wieder mit anfassen.
3: Ich verabschiede mich schon mal.
0: Es war mir. Ja, wir quatschen später. Hau rein, Manem. Ich danke dir, Mann. Ich danke dir auch. Bis dann.
1: Tschüss, Fion. Danke für deinen Podcast. Für deine Bemühungen.